0: Como diría María Le viernes, que te quiero viernes y qué mejor manera de celebrar que ya viene el fin de semana, que hablando de una serie que como su nombre lo dice, lo, les va a dejar el corazón revolucionado, digo yo. Ya les voy a decir el nombre de la serie, aunque si usted leyó el título de este episodio, ya sabrán cuál es. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Houston, el podcast como Zona Pop CNN en todas las plataformas plataformas de streaming y también bajo ese mismo nombre en las redes sociales principales. Javier, ¿ya viste Palpito o no? ¿Sabes qué? Te voy a hacer bien honesto,
1: no lo he el nombre. Sí, bueno, está bien, digo, pues igual ya lo saben, ya lo leyeron. Pero para quien se ha distraído y no lo haya leído, en efecto, no la he visto. Y te voy a decir por qué, porque desde que empecé a ver Unbreakable con Kimmy Schmidt, esta serie en Netflix que empezó siendo una comedia muy chistosa, muy divertida, y solamente son cuatro temporadas. Marisabel, tengo toda la vida de que no la había visto, y entonces dije, ya la tengo que terminar de ver, y entonces me eché como casi casi maratón de todas las lo, los episodios de la última temporada, que por cierto, oye, yo no sabía y, 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 no, la, y no la he visto que el último como capítulo es una película en donde tú eliges qué es lo que quieres que pase en la, en la temporada. Entonces, la quiero hacer, la quiero ver para terminar de verla y, obvio, ya ya, ya tengo escrita esta pálpita en, 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 en mi lista de cosas que ver.
0: ¿De tus series? ¿De qué? mis series qué? ¡Tus redes! ¡Tus redes! Ah, sí, ya les dije al inicio. Déjame digo
1: las mías rápidamente Dale. Soy Javier Merino desde la Ciudad de México Merino CNN Merino, En Twitter, javito 73 en Instagram Nuestra página oficial www.cnne.com Diagonal Zona la página articulera Y wwwcnncom Diagonal Zona la página Podcastera, ahora sí
0: Palpitos se estrenó el fin de semana Pasado, bueno no el fin de semana El miércoles pasado, si nos están Escuchando en la semana de lanzamiento Que es la semana, de la última semana de abril La serie se estrenó específicamente en Netflix hace una semana el 20 de abril, a las 3 de la madrugada, hora de acá del este de Estados Unidos, y desde ese entonces ha sido la sensación, tanto que una semana después es la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma, con 68 millones 40 mil horas vistas. Te voy a decir unos datos para que quedes enloquecido. En América la serie está número uno en Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, aunque en Estados Unidos está en top 5. Hoy amaneció en top 2. Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. O sea, es no, una barbaridad. en bueno, todos. En todos. En Europa está en el top 5 de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República, Eslovaca, Rumanía, Serbia, Suecia y Suiza, o sea, y hay países también en África y, y ya después en Oceanía y en Asia, en donde también figura en el top 5, ha sido una revolución total y otra serie latina que llega en apenas... Unos pocos días al, al primer lugar de Netflix, de las series de habla no inglesa más vistas y yo pronostico que ya la semana que viene va a superar incluso la de las series en inglés. Es magnífica, Javier, o sea, porque la idea... Y esto lo digo más allá de que el creador sea venezolano y que él es parte de la cultura popular de, de Venezuela y que sus novelas siempre han sido eh, muy exitosas en mi país y que escribe cosas esp espectaculares porque él también es colega periodista, es poeta. La trama de la serie y las actuaciones con Michelle Brown, que es también amigo de, de, de la casa. O sea, Michelle Brown Espectacular, lo, lo que le logró sacar Leonardo Padrón escribiendo, porque ya él había trabajado con Michelle Brown, hizo un pro, o le escribió un protagónico y sabía el, el abanico de posibilidades, de, eh, que de emociones dar, ¿no? que sí, podía claro, dar. Wow. Le escribió para eso. Los primeros dos episodios, tú lloras, lloras con Michelle Brown. O sea, y además los ojos que tiene, que además son espectaculares, tan expresivos, que después él lo dijo en un live que él le pidieron, pues los directores, imagino que también. Padrón que expresara muchas de las emociones para que no estuviese los 14 episodios de la serie que no estuviese llorando todo el tiempo que expresara muchas cosas con los ojos y yo a Mariaca Semprum, que es la esposa de Leonardo Padrón, le digo a Mariaca es que los ojos de, de Michelle lo decían todo espectacular las actuaciones de todos los protagonistas y bueno, hablé con Leonardo Padrón, su creador, para entender de dónde se le, se le ocurrió esta historia y esto es lo que me dijo no quedé
2: más remedio que amarnos. Incluso después de la muerte. Camila, ¿qué pasó? ¡Que llene! Es urgente el trasplante. Lo entiendo, yo estaba muy lejos. De
0: Cuéntame ya. de cómo se te ocurrió esta historia, porque yo digo, ok, las historias de Leonardo. Yo que soy venezolana, ya conozco cómo son, siempre son una maravilla, pero ¿por qué una historia sobre el tráfico de órganos,
2: no? Bueno, en rigor la historia no es sobre el tráfico de órganos, es una arena dramática para poner a mis personajes en una encrucijada eh, extrema, es decir, siempre me ha gustado explorar lo que ocurre en la psique humana cuando somos sometidos a situaciones límites, ¿no? Entonces aquí estoy usando, estoy apelando al eh, recurso más eh, manido de todos, que es el corazón como, como sucursal inequívoca de las emociones humanas, pero tomándolo no como metáfora, sino tomándolo literalmente para justamente aventurar varias preguntas. En el caso de que tú, yo, cualquier persona, tuviera el amor de su vida en riesgo de muerte y la única forma de salvarle la vida es que te conviertas en asesino, en asesina, ¿lo harías? Ese es una de las primeras inter interrogantes que plantea la historia justamente para explorar hasta dónde somos capaces de lidiar con nuestros límites morales, ¿no? Entonces, eso eso te plantea una primera interrogante, la otra interrogante es cuando tú recibes un, un corazón eh, ajeno, que eh, do, bien sea que te lo donan por las vías legítimas y maravillosas de la donación de órganos, o por las vías absolutamente ilegales y, y espantosas del, del tráfico de órganos, estás recibiendo con ese corazón las viejas emociones de ese corazón, los sentimientos que tenía ese corazón. Es decir, eh, como verás, es un pretexto para... Eh, detonar estas estas reflexiones en el marco de una historia de amor claro por la tragedia pues, ¿no?
0: claro ¿tú cuando empezaste a escribir o por qué se te Vino a la mente que la historia fuese centrada en eso. A mí me llamó mucho la atención cuando vi el trailer y cuando llegó esa parte en la que muestran lo del, eh, lo del corazón, yo dije, wow, y sí te supone dilemas morales y éticos muy grandes, ¿no? Sí. Eh, pero al mismo tiempo yo pensaba, ¿en qué historia se inspiró? Porque obviamente no hay nada escrito. ¿Qué, ¿Qué viste tú? ¿Estabas leyendo algo que te detonó esa idea de llevarlo a una serie?
2: No, cuando vi Netflix, me... me me convoca a que escriba una historia para ellos y, por supuesto, la convocatoria pasa por entregarnos una sinopsis de una historia que a ti te, 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 te entusiasme y que sientas que pueda funcionar, que nos pueda entusiasmar a nosotros. nos bueno, estuve devanándome la cabeza <risa> mes y medio, ¿no? Eh, y se me anotaba tramas, ideas, en fin, andaban en, en, en el ejercicio de justamente de urdir una historia, de parir una historia. Y entonces, claro, empecé como todo, todo escritor, sobre todo yo que vengo del mundo de las novelas, siempre tiene el gran dilema de esta vez cuál va a ser el obstáculo que va a separar a los, a los protagonistas. Y entonces dije, oye, y si el obstáculo vive dentro de ella misma, porque el obstáculo es el viejo amor de él, ¿sabes? O sea, se me, la verdad no fue que algo que me tropecé eh, eh, no sé un libro o una película que hizo que me que asociara la verdad que fue una seria interrogación a, a mi a mi imaginación para ver qué, qué se me ocurría y, y bueno vino eso
0: ¿cómo fue ese proceso de Netflix? ¿hace cuánto fue el contacto?
2: hace ya dos años en plena eh, pandemia bueno, entonces eh, eh, es más un poquitico antes de la pandemia eh, oye qué bueno que lo ubicas porque efectivamente fue como dos meses antes de la pandemia. En, 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 o sea, la, la pandemia estalló en febrero, ¿no? Febrero, marzo. Sí, eh,
0: por allá en, en China en febrero y nos encerraron en marzo a nosotros, sí. entonces sí... Bueno, fue ok, diciembre, dos, diciembre del 2019.
2: Entonces fue en diciembre, porque recuerdo que yo viajé a España a mudar a mis hijos y, y ya andaba por ahí caminando por las calles de Madrid pensando, Dios mío, tengo que, me tiene que con una historia, <risa> Además, nada menos que para que la evalúe la, el equipo de Netflix. ¿no? Entonces eh, estaba bueno, en un nivel de exigencia conmigo mismo tremendo y, y, y bueno, se dio. Este, primero me llamaron, dijeron que querían una historia mía, después nos reunimos personalmente, me explicaron cuál era la filosofía de Netflix, cómo era el, el, para ellos el peso del escritor en Netflix, que tiene, tiene mucho, mucho peso, es decir, le dan al creador mucha preeminencia en todos los procesos. Eh, de, de la de, de, de la ordimbre de la historia y, y, y bueno así se así dio
0: estuve escuchando en otras entrevistas en la que decías precisamente eso la libertad de cierta forma que le dan al escritor y que para ti es algo refrescante al ver que hasta el director podría darle una sugerencia de ¿Cómo te gustaría que se viese la historia? Porque finalmente nació en tu cabeza, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de trabajar con dirección del casting también? Que ya yo sé que Michelle Brown estuvo en, en otras producciones contigo. ¿Cómo fue todo ese proceso tanto de la parte de ponerlo visualmente como traer al casting?
2: Bueno, cuando se arma el equipo que va a producir Netflix, el pálpito, que es de CMO, una compañía... Eh, productora colombiana que tiene mucha tradición dirigida por Clara María Rosa y Ana Piñérez dos veteranas de la industria ellos tenían en su haber la, la compañía de Camilo Vega un director joven con, mucha, con muchas ganas pues, ¿no? de, de, de demostrar su talento pues, ¿no? yo tuve con ellos muchas reuniones ya ellos tenían los libretos los conversamos mucho hicimos muchísimas reuniones por Zoom vino el proceso de, de elegir a los actores, vimos cualquier cantidad de casting hicimos una curaduría extrema, ¿no? decantando a ver en dónde estaban las mejores opciones y bueno, y después vino un poco eso, yo, yo explicarles cuál era para mí el, el universo emocional en el que debería, deberían manejarse los personajes eh, establecí algunas referencias mira, el personaje sacaría Zacarías sin fuego que es un, un asesor político, a mí me gustaría que manejara estos tonos, no es un tipo con un ego importante. El otro personaje, en cambio, es un tipo entrañable, que es el personaje de Simón Duque, que, que interpreta a Michelle Brown. O sea, le fui dando como ciertas claves emocionales para trabajar a, lo, a los actores, y tuvimos reuniones con los actores, tuvimos mucho trabajo de mesa, previo al, al comienzo del rodaje, porque, bueno, creo que es la mejor manera de que todos estén apuntando hacia la misma dirección, porque de repente a veces que, si no te pones de acuerdo, para cada quien en el norte está en un lugar distinto.
0: Claro, totalmente. Además de las diferencias obvias que puede haber entre una telenovela y una serie, digo duración, tanto de lo que es la temporada como los capítulos como tal, ¿cuál otra diferencia viste al trabajar en esta serie para Netflix?
2: Bueno, hay una diferencia eh, crucial, abismal, que es el... el eh, el formato te exige una escritura absolutamente distinta. En la telenovela es clave la reiteración de la información, porque tú estás siempre apostando a que se vayan sumando diariamente cada vez más televidentes y necesitas ubicarlos en de qué va la historia, cuál es el conflicto central de los personajes, qué los separa, etcétera, etcétera. Entonces hay, hay una permanente reiteración de la información. En cambio, en las series, la historia va avanzando a un ritmo muchísimo más vertiginoso. Todas las escenas son conducentes, no hay, no hay mayor eh, chance para el regodeo innecesario. ¿no? O sea, a cada, cada escena tiene, tiene un valor dramático clave para, para la historia. Entonces, eso implica, bueno, recodificar tu, tu propio instrumental de trabajo. Después que tienes más de 30 años eh, narrando historias de una manera, bueno, implica, sabes maniobrar tu propia, tu propia brújula y eso para mí además fue, fue muy sabroso porque, a ver, yo he tenido si conoces algo de mi, de mi carrera yo, yo he tenido, digamos algo que se podría llamar como cierta versatilidad en la escritura es decir, yo, me, yo pendulo de la poesía a la telenovela de la crónica a la literatura infantil de la entrevista al guión cinematográfico entonces, digamos, a mí siempre me gusta esa idea de, de abrir puertas nuevas en mi propia voz como escritor, ¿no? Y esta era una puerta nueva.
0: Claro, ¿por qué 14 capítulos? Mira, ¿Ellos te, te dijeron que tenía que durar 14 capítulos o es lo que te salió a ti?
2: Ellos te, mira, el asunto es tan, tan absurdamente libre, tan maravillosamente libre, que ellos te dicen cuántos capítulos necesitas para contar la historia. Y yo les decía, ¿cómo que cuántos necesito? Pues uno, uno, uno viene de una industria donde te dicen, mira, son 120 horas, son 150 horas, son 85 horas, y si la cosa está muy pegada, entonces te dicen, ponle, necesitamos 30 capítulos más. Entonces, generalmente uno, uno en la industria, uno suele escribir en función de las, de las necesidades del, eh, del canal de televisión. Aquí... Es al contrario, aquí Netflix te dice cuántos capítulos necesitas para contar la historia de la forma más contundente posible. Entonces, no te creas, para mí fue ya ese, ese, otro, ese otro botón de libertad. Eh, fue para mí incluso claro. extraño poder manejarlo, ¿no? Pero bueno, le dije, mira, yo creo que en función de todos los elementos que tengo, creo que con 14 capítulos podemos tener... 14 capítulos bastante contundentes, pues, ¿no?
0: Y que es un, un número rico porque no se te va a pasar tan enseguida como las series que tienen nada más ocho episodios y uno como que tengo que esperar dos años más para que llegue la continuación. Eh, ¿Crees que hay una segunda parte, una segunda temporada apenas, o sea, sé que es muy prematuro, pero... ¿A ti te gustaría tener una segunda temporada de Pálpito?
2: Bueno, por supuesto que me gustaría, ¿no? Este, porque además me estoy absolutamente involucrado emocionalmente con los personajes, ¿no? Y, y sobre todo ya que yo, yo obviamente he visto la serie 3.000 veces, para la y para atrás, porque estuve en todo el proceso de edición y estoy enamorado de los personajes, quiero que sigan existiendo y la, el cierre de la temporada 1. O, o el cierre de, de, de Pálpito, abre eh, ambas opciones, tanto la opción de que así quedó la historia como la opción de descubrir que puede continuar. Que puede continuar uh -huh. ¿no? Y eso lo va a terminar decidiendo el público, ¿no? eh, de acuerdo con la respuesta que ocurre, sobre todo, además, en las primeras dos semanas. Es decir, es una decisión que Netflix tampoco tarda mucho en tomar. Eh, ellos, de alguna manera, esperan unas dos, tres semanas y de acuerdo al comportamiento del público dice mira este necesitamos que te sientes aquí la segunda temporada
0: ¿Qué crees tú que está ocurriendo con las series y, y todo este estas producciones en español que lideran las listas, por ejemplo, de lo más visto en, en Netflix? Porque ya vemos que eh, La Reina del Flow, que también se hizo en Colombia, pues estuvo una cantidad absurda de tiempo liderando los charts globales. Y La Casa de Papel desde España también este lo estuvo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las producciones en español que parece que están atrayendo muchísimo? En telenovelas eso era ya muy común, ¿no? Ustedes escuchaban de gente en Turquía, en Filipinas, que los veían. ¿Pero qué está ocurriendo ahora en la era del streaming?
2: Yo insisto en que la gente siempre necesita una dosis diaria de ficción, ¿no? Y la busca donde sea, ¿no? Es decir, la puedes buscar incluso en los libros, la puedes buscar en el teatro. Pero, por supuesto, la forma más, más fácil de consumirla es a través de la televisión, pues no, no tienes que salir a tu casa. Puedes estar horizontalmente... Eh, 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 echado en tu cama y, y vas a tener acceso a una cantidad de universos sensacionales ¿no? que, que se pasean por todos los géneros narrativos posibles. Entonces yo creo que la gente, tenemos un mundo ahorita tan, tan convulsionado, tan áspero, ¿no? tan, tan rudo que, que yo creo que cada vez hay más necesidad de eh, sumergirse en otros discursos, en otras realidades, para, para salirse un poco de la de uno mismo y la, las plataformas tienen bueno tienen varias varias ventajas tienen varias ventajas primero no hay no hay comerciales no segundo tú eres el dueño de la de la agenda de programación es decir tú dices yo esto lo veo la hora que yo quiera quiero verlo todo de un solo tirón lo hago y si me quedo dormido no importa porque regreso no y se, se han convertido además en, en parte del menú cultural de la sociedad. Es decir, ahorita uno de los temas de conversación de la gente es ¿qué serie estás viendo? recomiéndame una serie. ¿Viste lo que pasó en Inventing Anna? ¿Viste la serie del de, estafador de... de, de
0: de Netflix de, ¿qué que digo de Tinder ese ese no ese no por favor
2: este en fin se, se ha convertido en un en un medio cultural de de, de consumo masivo es decir y además responde mucho al, al viejo concepto a la promesa de McLuhan de que nos íbamos a convertir en una aldea global ¿no? entonces una cosa es que por ejemplo todos estemos viendo en Venezuela la misma novela a las nueve o, o la estemos viendo en México pero otra cosa es que en 192 países simultáneamente en unos con más intensidad que otros se esté viendo la misma serie ¿no? entonces es, es tremendo eso, eso y también creo que hay además hay mayores valores de producción este, las historias están mejor contadas mejor empacadas visualmente son más atractivas la, los mismos eh, actores que uno ha adorado todo el tiempo en el cine han migrado a las plataformas entonces Tú no tienes que, que, que ir a un cine para, para ver a, a, tu, a tus actores más queridos eh, porque, y a tus directores que más admiras, porque lo vas a encontrar en las plataformas.
0: Eh, decías un aspecto importante con lo de los idiomas. Cuando a ti te dijeron que Palpito la estaban traduciendo, ¿a cuántos idiomas es que tradujeron el guión?
2: Bueno, entiendo que están en, en la, los subtitulados hay como 30 idiomas subtitulados y, y está doblada como a, a más de 5 idiomas. Es decir, ya hoy me llegó por, por, por internet una reseña, una nota de prensa en Turquía. Y está en Turco. Obviamente no entendí nada, entendí mi nombre. Entendí el nombre de <risa>
0: Google Translate con eso. Exacto.
2: Pero yo ya quizás sentí eh, es decir, la, la, el poder de esta vitrina, ¿no? que realmente uh -huh. es realmente sensacional, es descomunal, es abrumador.
0: Es maravilloso, o sea, saber que es tan instantáneo, ¿no? Porque antes con las telenovelas tenían que esperar un poquito a que se traduzca, que se doble para otro mercado y ahora es al mismo tiempo que se lanza que lo van a tener. Quiero que me des unas claves de cómo poder disfrutar de Pálpito. Algo que yo pueda compartir como cinco claves que me das para poder disfrutar y sacarle el jugo a la serie según tu recomendación.
2: ¡Wow! Primera clave yo diría, pregúntate si el villano es realmente un villano porque corres el riesgo de estar de acuerdo con el villano. Primer punto, y eso ya implica un, ¿cómo se dice? una decodificación de la propia manera de uno ver la historia. Número dos, preguntas de si tú harías lo mismo que eh, tienen que hacer estos personajes que están arrinconados en una calle ciega, tremenda, trágica. Número tres, ponle atención a toda la música que se desarrolla a lo largo de la serie. La serie es muy, en el fondo está muy rociada con música. De hecho, una de las actuaciones especiales es la de Carlos Vives, pues, ¿no? que aparece en los primeros capítulos. Cuarto, no dejes de ponerle el ojo a la trama juvenil. Que además, esto, esto no se ha hablado mucho, fíjate, la trama juvenil está protagonizada por Julián Cerati, que uh -huh. es, por cierto, sobrino de Gustavo Cerati, lo que uh -huh. de eh, en caso tiene, tiene un aire familiar inequívoco, y es extraordinario, además es guapísimo, junto con Valeria Emiliana, que es una actriz colombiana, una niña entrañable. La trama de los jóvenes es sensacional. Y número cinco, que te termine siempre preguntando hasta dónde llegarías tú por amor.
0: ¿Tú cuando terminaste de ver la serie ya producida? ¿Qué pensaste?
2: Mira, no, yo quedé absolutamente decir, feliz. Hay cosas que, por supuesto, yo diría, bueno, porque todo rodaje tiene sus adversidades, sus complicaciones, y de repente hay cosas que no quedan como tú hubieras deseado que quedaran. Eh, la pandemia jugó su rol aquí duro. A, a, a varios actores les dio COVID durante la Grabación, en cierto momento del rodaje, incluso hubo una huelga eh, general en, en Bogotá. Entonces, eh, ¿sabes? Entonces se ponía, eh, se puso complicado todo, pero, pero bueno, yo, yo creo que una de las cosas más heroicas que, que ha tenido la industria del entretenimiento es que, eh, que supo se, supo no detenerse en plena pandemia. O sea, se, se, aquí se, se siguió, en el mundo entero se, se siguieron eh, produ, produ, produciendo historias porque eran necesarias, las necesitaba más que nunca, ¿no? Pero yo estoy, por ejemplo, absolutamente maravillado con el nivel actoral de, en, del elenco en general. Y no, esto no es el clásico saludo a la bandera ni la típica respuesta polite. Te lo juro, estoy genuinamente eh, complacido. De hecho, son actores con los que quisiera volver a trabajar en cualquier otro momento. Eh, con Michelle Graham es mi segunda vez, por ejemplo, pero Ana Lucía Domínguez me parece... La parte divina, deliciosa, me parece eh, una, una actriz inteligentísima. Y transmite manejarse. mucho.
0: O sea, lo sí, que sí. vi nada más del tráiler es que te ponen la piel de gallina, ¿no?
2: No, no. Y Sebastián Martínez, que además es un tipo que causa furor en Colombia, es un tipo que no suele hacer este, este tipo de personaje. Esa es otra clave. Van a ver a Sebastián Martínez haciendo un, <ríe> un personaje eh, en un registro actual que, que casi nunca ha hecho. Está es, es absolutamente magnético, es decir, uno no puedes no puede quitarle la vista de encima, está soberbio.
0: Me gusta esa descripción eh, que está soberbio.
2: Está, sí, está soberbio. Entonces, yo, en términos generales, además, la gente que la ha visto, porque por supuesto, Netflix, eh, puertas adentro, mucha gente lo ha visto, uh -huh. ¿no? y están emocionados, están felices, se engancharon y tal, entonces ya hacen un primer gran termómetro
0: claro totalmente y ya para finalizar me adelantabas de la música ¿quién tuvo ahí el, la decisión de meterle esa, esos detalles musicales ¿tú también?
2: mira yo desde el desde el libreto marqué un poco eh, la presencia de la música como un personaje más que de alguna manera agregaba una atmósfera ¿no? a la a la, a la narrativa porque bueno en principio yo soy absolutamente melómano y como Aquí me estaba dando el lujo de escribir un thriller, a mí me encantan los thrillers, y me encanta, por ejemplo, del cine negro, me encanta la música que suele acompañar las, las historias del cine negro. Yo dije, yo quiero, por ejemplo, fíjate, la personaje, la, eh, un personaje importantísimo que es el que hace Margarita Parra, la esposa de Michelle Brown, en la ficción y en la realidad, es músico, toca trompeta. Y entonces yo pedí que justamente se diseñara una banda sonora donde la trompeta, la trompeta fuera un sonido clave, de alguna manera conduce la emocionalidad de los personajes. Hay rock, hay, hay un poco de jazz latino, van a, van a ver allí. Entonces estaba marcada desde el libreto y por supuesto bueno los responsables se encargaron de, de llevarlo a cabo de una manera extraordinaria.
1: ¿Sabes a mí qué me pasa, Isabel, Y ya aquí no entra de que ay, ah, soy mexicano y tú eres argentino, él es colombiano y ella es peruana. Yo creo que cuando una serie en español te atrae de buena, no te importa escuchar acentos de toda Latinoamérica como telenovela de Telemundo de Univisión, sino la historia y la trama es lo que te atrapa y llega el momento en que se te olvidan los acentos, como que ya no estás tan sí. pendiente y ya no te saltan tanto, ¿no?
0: De hecho, la serie fue, en su mayoría, ahí, pues, los actores son colombianos porque se rodó en, en Bogotá durante pandemia, entonces imagínate que era un poco difícil traer muchos actores de otros lugares, ¿no? Michelle es argentino y evidentemente íbamos a escuchar su acento y se le escucha muy argentino en la serie y también está otro argentino que no se le escucha tan argentino, que es el sobrino de Gustavo Cerati, que se llama Julián Cerati, él hace de un, tío, un chico malo, banda de rock que trafica con drogas. Su personaje se llama Tomás y él sí lo logró suavizar un poco, pero lo que dices tú es o sea, es tan válido. Llega un punto en que a ti se te olvida y caes en cuenta de los acentos en una escena de, de Michelle cuando... Y de hecho esa la subieron en, en un reel y lo compartí en mis stories hace unos días que me encantó esa escena. Él está en la cocina con sus hijos ya como viudo y entonces les está preparando como el desayuno o algo así. Entonces hace acento cubano, venezolano, obviamente el argentino. Entonces hace como diferentes tipos de acentos y ahí es cuando tú te das cuenta, ok, hay diferentes tipos de acentos, pero... La apreciación es totalmente cierta porque te metes tanto en la historia que no te das cuenta si están hablando con acento colombiano, mexicano. De hecho, hay mexicanos también en la serie. O sea, el acento lo escuchas y a Michelle Brown lo escuchas hacer un acento mexicano que pareciera que fuese chilango. Ya Además, me dirás. ¿sabes qué es lo,
1: lo interesante? El proceso con el que desarrolló esta serie, ¿no? Y que Netflix le dio toda la libertad de literal qué verías tú o qué te gustaría ver en Netflix y así de cómo la o sea, cómo le respondes a Netflix de qué es lo que te gustaría ver no y cómo lo o sea cómo lo bajas a papel cómo se lo mandas y que te digan ok
0: vas Así nada más, ¿no? Sí, pero es que imagínate la confianza que ven de tener en ti. Y también que eso lo escucharon en la entrevista que él decía que dista mucho de los procesos cuando escribes una telenovela. Porque casi siempre el canal dice, quiero una historia de esto. Y estás obligado a seguir una línea, una trama de lo que te pide la audiencia. o de, no de lo Bueno, sí, en algunos casos la audiencia cuando alargan las novelas. Pero en, en, principalmente de lo que te pide una televisora. no Haz una historia de esto. Quiero, y ya ahí tú no tienes la creatividad de tú desarrollar la trama, pero de que la historia venga de tu mente, o sea, no. ¿Qué, y qué cosa tan maravillosa.
1: Y fíjate que justo hoy, miércoles 27, Netflix presentó todas las series y películas que va a traer para el resto del 2022, Marisabel. Hay unas cosas que están tan buenas, hay literal para a todos ver, los cuenta. gustos. Yo la que muero por ver... Es una que se llama Siempre Reinas, que como buen mexicano, y ahí te van quiénes son, este reality musical, quiénes lo integran. Y no es musical, perdón, este reality. Lorena Herrera, Lucía Méndez, Silvia Pasquel y Laura Zapata. Es como la sinopsis oh, wow. de estas cuatro mujeres que van a estar. Eh, hay historias de Argentina, películas. Hay un documental, una docuserie, miniserie de seis capítulos del equipo de fútbol mexicano América, que tiene tantas contradicciones y tantas cosas que. Como dicen, o lo amas o lo odias, no? Vienen cosas muy buenas para Netflix, Marisabel, que la verdad, para de, no sé de, de qué voy a hablar en el artículo de estos avances, de tantas cosas buenas que trae, pero va a estar muy bueno. Y Netflix viene con cosas muy buenas. Y bueno, si Palpito está en primer lugar en casi todo el mundo, es porque, o sea, o sea, le están apostando a cosas muy grandes, no? Y de
0: Latinoamérica, que es lo que da gusto, no? Sí, o sea, eso. que cada día más se están viendo series de. Desde Colombia están saliendo cosas muy interesantes. Ya había pasado esto de que se quedó en el primer lugar por muchísimo tiempo La Reina del Flow, eh, tanto la primera temporada como la segunda, es de Colombia. Y sabes que me recuerda mucho a las producciones de España cuando salió El Tiempo Entre Costuras, que hay una productora en España que hace unas cosas maravillosas, que tienen no solo el libreto es bueno y las actuaciones, sino que la, la imagen es muy cuidada estéticamente, que es lo que ocurre con Pálpito, que estéticamente está bastante bien cuidada la fotografía. Entonces, Colombia ahí está roncándole a México y Argentina en cuanto a producciones, que da gusto, ¿no? A ver, no sé si tienes una recomendación no, ya, de la semana. No, 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 ya no quiero. Ya, <ríe> ya. O, o sea, ya la voy a ver. Ya, la voy a ver.
1: O sea, en definitiva ya yo la tampoco, voy
0: a ver. O sea, yo les recomiendo que vean esta serie porque si, si no se van a perder de muchas cosas que se están compartiendo en Reels, en Twitter y de la conversación porque esto va a seguir creciendo, estilo como, a, como crecieron eh, la reina del flow que ya la comenté o, eh, de esas mismas conversaciones yo supongo que va a ocurrir lo mismo con con palpito porque tiene una magia más allá de lo de Padrón las actuaciones son magníficas y todo el, el trabajo que hizo la producción equipara pues el, el trabajo que hicieron los actores y que hizo Padrón con los libretos ahí está toda
1: la, la, la recomendación para este fin de semana o para la próxima semana cuando no tenga sueño yo soy Javier <ríe> Merino desde la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal la página artística y www.cnn.com diagonal la página podcastera con tutisles episodios.
0: Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston pásense por el Instagram de Zona Pop CNN que es arroba Zona vean el reel que hicimos de esa estatua de, de Cera, la figura de Cera de Maluma en el Madame Tussauds sí es igualito, está idéntico, igualito
1: porque hay unos que no se parecen en nada y dices, a esa podría ser mi tía. Pero, o sea, esta que la vi que hiciste está buenísimo, este Lo hicieron es con
0: muchísimo cariño porque está idéntico Maluma, está idéntico.
1: Y lo mejor, el Bus ¿no? En Uy, Colombia. No,
0: claro, es que esta semana es muy importante para Maluma este por el concierto que va a dar. Pero bueno, vayan y, y paséense por, por nuestro Instagram para que vean ese reel porque de verdad que causó sensación. Y en Twitter y en Facebook estamos bajo ese mismo nombre. El podcast lo encuentran en, en todas las plataformas de streaming como Pop, CNN.
1: Así nada más. Así que búscanos, déjanos sus opiniones y platica con nosotros, conversa. ¿Y tú no nos has recomendado nada para ver en cine, en televisión, leer algún libro? Ah, y la, la audiencia, ¿sí? ¿Sí? sí, que nos
0: recomienden cosas sí, porque queremos sí. descubrir. O sea, cosas que a ellos les gusten, música, cine, televisión, teatro, moda y arte, <risa> como dice la, <risa> la cabecera.
2: <risa> bueno, ahí está. Hasta luego. <risa>